0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o João Paulo e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Agro.
0: Então, pessoal, no episódio de hoje, nós vamos ter uma conversa aqui com dois amigos nossos da faculdade sobre o curso de agronomia. A gente vai conversar... Para compartilhar nossas experiências, falar para vocês sobre o que a gente viveu nesse período de curso e dar sugestões para vocês também de como aproveitar melhor esse período. Então sejam bem-vindo, Piazada aí, o Gilmar e Fábio. Se apresentem.
2: E aí, galera, tudo bem? Muito prazer, obrigado pelo convite, João e Matheus, um prazer estar participando aqui meu primeiro episódio aqui no podcast do Agro, muito obrigado, espero contribuir
3: com o episódio aí, hein? Muito bom dia, João Matheus, é uma honra receber esse convite aí, eu sinto muito enlongueado oh. e esperamos crescer, levar essa informação aí para quem nos está escutando aí no podcast do Agro, agregar um pouquinho mais ou esclarecer muitas dúvidas recorrentes aí no curso de agronomia, muito obrigado.
1: Com certeza. Vamos compartilhar nossas experiências ou a falta dela, né? Vamos fazer o é. Então, pessoal, a, a pergunta é. mais icônica, o que que te fez escolher a agronomia?
2: Nossa, cara, é uma história longa, hein? Nossa, cara, eu vou começar <risos> vou, vou começar falando aqui. Cara, eu acho que a história com a agronomia, ela começou muito antes de, de começar a estudar, né? Eu sou filho de, de agricultores, meus pais são agricultores. É, como a gente, a nossa propriedade é pequena, somos em três irmãos, não tinha como todo mundo ficar na propriedade. Então, o primeiro passo foi achar alguma coisa para fazer da vida, e acabou que os pais da gente falam, né? Vai sair de casa, então vai estudar, vai fazer alguma coisa para ter umas oportunidades melhores. A primeira saída, então, foi fazer casa familiar, um cursinho que tinha na, na cidade lá de três anos para você sair qualificado em agricultura. Depois disso, no ensino médio, mais três anos de, de colégio agrícola, né? Sou técnico em agropecuária. E chegou ali o final do, do ensino médio, o final do colégio agrícola, e aquela pergunta, caramba, o que, é que vamos fazer da vida agora? <risos> agora é que tem que decidir. E o que tinha mais contato, o que a gente sabia um pouco mais, e tinha ideia de como funcionava, era agronomia. Então, daí que saiu a escolha, e daí que... Foi, eu optei por fazer o curso de agronomia, estamos aí até hoje. Estamos aí, conseguimos aguentar quase cinco anos de curso e estamos chegando perto da formatura. Daqui uns dias, agrônomo, se tudo der certo.
1: É isso aí. Só um, um pouquinho antes do Fábio falar. Então, você se sentia preparado para algum outro curso ou tu sentiu mais confiança na agronomia mesmo?
2: Cara, eu não tinha confiança nem na agronomia, porque <risos> imagina, né, cara, é uma decisão que vai definir o que tu vai fazer para o resto da tua vida, Sim. é claro que a gente pode mudar se não estiver feliz com o que tal, mas é uma decisão importante que a gente toma, eu acredito que até um muito jovem, né? Imagina, com é. 17, 18 anos, tu tem que decidir o que tu vai fazer na tua vida. Não foi fácil, é, até com eu escolhi o curso com algumas dúvidas, ele ter feito alguma outra coisa, continuar na agricultura e tal, mas não me arrependo da escolha. Eu acho que foi uma
3: escolha assertiva aí, hein, cara? Show do bolo.
1: E quanto a tu, Fábio?
3: Bom, eu ingressei na agronomia um pouco mais é, um pouco mais de idade já. Entrei com 27 anos. Mas antes, também sou filho de agricultor, sempre me criei na roça, em cima de trator também, carpindo, roçando e assim por diante, né? Dali, da lida rural. E logo depois do ensino médio, eu ingressei no técnico em agropecuário. Me formei... E depois de um tempo, depois de 10 anos, resolvi dar um upgrade no meu conhecimento, na minha vida pessoal, profissional, e resolvi ingressar no curso de agronomia. Primeiramente, eu comecei numa instituição privada, né, próxima da minha cidade, que o curso era noturno, e aulas nos sábados o dia todo. aí fiquei um ano e meio lá, e depois ingressei para federal. Então... Estamos quase formando mesmo o mesmo período aí do Gilmar, né? Então, em breve seremos profissionais do agro, não como título, né? Porque profissionais, no momento que a gente entra na faculdade, a gente tem já já é profissional, né? A gente tem que comportar com o profissional, Exato. conversar com o profissional, tendo a sempre articular isso aí. E esse gosto, então, já vem desde a infância, né? Esse gosto pela, pela agronomia dessa lida já vem pela infância. E escolhi isso para minha vida toda. Então, é amor mesmo pela agricultura. E claro, né? E fazer melhor para ter bons rendimentos financeiros também, né? É tem que é ganhar uma... dinheiro também, né? Não adianta Bocação, só né? Ter um diploma.
2: cara. Eu achei interessante achei interessante a colocação que o Fábio fez de cursar agronomia para ter um upgrade do, do conhecimento. Pensando agora faz um sentido muito grande, porque a gente tava lá na, na roça, lá quando é, tava na propriedade do, dos meus pais. Aí você tinha ideia, não, tem que pegar e fazer uma aplicação ali para matar o, o mato que está no meio do soja ali, matar a buva, e aí você entra na faculdade ou começa a fazer algum estudo diferente, assim, tu começa a perceber, ah, cara, então é por isso que o veneno mata aquela buva lá, é por isso que mata só a buva e não mata a outra. E isso é interessante, cara, acaba ajudando, assim, a tu compreender como que funciona esse universo da agricultura. Umas coisas simples, mas que fazem diferença, né? É
1: por... É os porquês, né? Como falam o Alessandro, né? Exato. Não é o como fazer, é o porquê que tá acontecendo. Exato, eu acho que isso é importante, é interessante pra caramba. Independente do curso, né?
2: Nós da agronomia temos isso, eu acho que em outros cursos também. E antes de vocês entrarem
0: na faculdade, o que vocês Qual era a maior expectativa de vocês em relação ao curso? O que vocês mais esperavam ver do curso?
2: Cara, eu acho que a principal coisa era pegar e entrar na faculdade. É, primeiro eu achava que ia ser uma vida totalmente diferente, eu achei que ia dar para entrar na faculdade, ter muito mais festa, ter muito mais tempo, e não foi bem assim. Chegando, saindo do colégio agrícola, lá, com 17 matérias por semestre, 18 matérias, falei, cara, chegar na faculdade e ter 8 vai ser muito fácil, né, cara? E não foi bem assim. A faculdade, ela exige muito de você, né? Ela tem uma, uma exigência muito maior é, para nós, assim. É, a expectativa era chegar na, na universidade e ter muito mais aula prática, é, sair no campo, ir lá e plantar o soja ver como que ele se comporta, plantar o milho, ver como que se comporta e ir lá e pegar as máquinas e fazer uma regulagem de verdade, é, mas, infelizmente, a gente sabe que as condições da universidade, principalmente da pública, não são assim como os professores gostariam e como a gente gostaria, mas eu achei que ia ter muito menos teoria do que realmente teve, e acreditava que ia ter muito mais práticas do que realmente teve. Mas é uma condição que não depende só da universidade, não depende só de nós, professores. é uma coisa assim que eu falei, bah, achei que ia ser diferente.
0: <risos> e a, a expectativa ainda também, chegou a pandemia, né? aí pegou esse, esse período EAD, ficou ainda mais essa questão de aula prática, e foi foda. Isso, é, e principalmente para nós que
2: passamos dois anos da universidade, que seria um justo aquele período que mais teriam é, as aulas práticas, mais teriam as matérias aplicadas, a gente fez tudo em EAD né? É, que a nossa universidade, o nosso curso não não era para ser assim, era para ser presencial, era para ser lá mão na máscara, e acabou que não foi por conta da pandemia,
1: mas faz parte. Por isso eu vou demorar um pouco mais para fazer, para eu pegar bem essas partes
3: práticas. <risos> isso aí, João. <risos>
1: Claro, <risos> né? Tem que fazer para aprender bem. E tu, fala, Então, pode é, continuar.
3: Eu ia levantar bem esse ponto aí, com o Matheus também levantou, que é a, a, a questão da pandemia veio bem justamente nas disciplinas mais práticas que a gente ter, que eram as culturas, as grandes culturas, né? Essa parte de pegar o feeling dessas disciplinas aí pra gente levar mais na vida profissional que a gente vai ter. E, e realmente a pandemia veio bem nesse... Período aí que acabamos fazendo tudo aula online, a gente pegou o que deu, a gente tá meio saturado já no final. Todo mundo cansado, tanto nós alunos como professores também, desse modelo de aula né, online. É todo mundo quase com câmera fechada, não tinha esse entretenimento, quase, só o professor falava, poucas, pouco conexão. Mas, enfim, eu tinha uma expectativa mais nesse sentido aí, de pegar as disciplinas mais práticas, de grandes culturas, é onde eu mais tenho afinidade, e realmente fazer na prática. Então, isso me faltou bastante. Tanto é que algumas, né, como culturas, a gente teve algumas aulas práticas, mas a maioria do nosso tempo foi mesmo online, então deixou bastante a desejar. Mas bola pra frente agora, né? Temos aí já no estágio, tanto eu como o Gilmar, então estamos pegando bastante essa lida prática do profissional do agro aí.
1: Show de bola.
0: Cara, é. eu ia puxar bem essa parte do estágio aí. Como a gente ficou muito sem é. interação, muito sem a parte prática, o que dá pra dizer que tampou o buraco assim é fazer estágio, né? É, você está fazendo estágio agora? Quanto tempo faz? Já fala um pouco pra nós sobre Bom, isso aí. eu já ia. Eu fiz quatro
3: estágios na faculdade, né então esse o final já está sendo o quinto. Eu recomendo para quem nos está escutando aí, né, que está ingressando ou que já ingressou, faça estágio. Esse estágio é muito importante já para você ter essa conexão, né se é da lida rural você quer com o produtor e tal, essa parte comercial e também essa parte laboratorial, tem bastante empresa aí com laboratório que você pode pegar também esse fio da meada. Olha, eu vou, é. eu vou contar que eu saí de uma faculdade pública, ingressei numa, é, da privada e vim para uma pública. E para sair, é, os papéis de convalidação, as disciplinas, me custou isso metade de um semestre. E quando saiu, eu não tinha mais alta aula de feio. Então, resumindo... Sim. Eu vou dar a linda assim, continuidade. É. Então, resumindo... É, sempre recomendo, né, faça estágio, pessoal, faça sempre, já que tiver oportunidade, faça nas férias, né, tem um período longo aí de final de ano que pega o janeiro inteiro, fevereiro inteiro, que a gente, na nossa universidade, geralmente começamos as aulas em março, então você tem 60 dias aí nesse período, você pega uma boa experiência aí, e isso agrega, isso agrega e mantém network, sempre tem pessoal da empresa visitando... No nosso caso, aí, multinacionais. E esse network é muito importante, né, para qualquer profissional. E você se torna conhecido, você vai trocando, você vai evoluindo. Então, nunca pare, sempre busca evolução.
1: Com certeza. O estágio realmente tem um papel fundamental na, na experiência, né, que a teoria não consegue fornecer. É. Piazada, quanto a decepções com o curso? O Gilmar meio que falou um pouquinho que foi a questão da aula prática, mas acho que pode complementar. Qual foi a maior decepção de vocês com o curso de agronomia?
3: Eu tive uma grande decepção: eu fui operando as convalidações. É, eu perdi seis meses de estudar, então eu perdi um semestre. Um semestre eu perdi, não teve como recuperar. E tô correndo atrás do prejuízo, vai ser esse último semestre que eu tô. Então, que eu tô ingressando no estágio e também vou fazer as disciplinas do novo período, que seriam as últimas, para tentar compensar aquele seis meses, um período que eu perdi lá na frente, que foi o período de comparação. Hoje eu vi falar que já melhoraram. Esse período você pode pedir a qualquer momento, então, né, desde que eu... É um pouquinho mais rápido esse processo. Você pode pedir antecipa antecipadamente, então, se você conseguir ingressar em uma outra faculdade. Mas isso é válido desde que seja antes do período das matrículas, porque não tem sentido. Nossas matrículas é todo via sistema, você perdeu data, você não estuda esse semestre, você fica fora da universidade, não tem chora, não tem vela, diferente de uma privada, né? Privada, você vai lá, conversa com o coordenador e tal, consegue dar um ajustar consegue ajustar isso e nós não, é dentro de um programa de um sistema então desde que seja antes, você consegue então com validade, você não consegue perder você consegue se matricular ainda, então essa é a minha decepção eu perdi um semestre, então devido a isso, mas tem aí, né, bola para frente e tudo vai dar
0: certo no final acho, acho que uma questão em relação a isso é que as grades são muito diferentes também, né, uma coisa que podia haver mais, talvez até entre universidade pública ou as próprias por exemplo, tudo na UTF, né? Vamos por todos os campos da mesma, todos os campos da UTF tivessem a mesma grade para agronomia, facilitaria muito mais quando precisa mudar. É, quando existe essa diferença é muito complicado, cara. Às vezes, né? É, 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 um Dados tem química num período, química no outro período, então tu já entra totalmente perdido e tu não consegue continuar o curso na sequência que tu estava. Tu entra já um pouco no segundo, um pouco no quinto. E isso tira tudo a linha né, do aluno. Bem levantado pelo Matheus, quem não está
3: escutando aqui vai saber que curso que o Fábio fazia antes. Falou que era na instituição privada, mas era agronomia. Mas a grade curricular muda. Mesmo dentro das utf do mesmo curso, as grades mudam um pouco. Então, de 25 disciplinas uhum. cursada eu consegui convalidar 21, então eu não vou dizer que perdi quatro mas eu não convalidei quatro porque não é perder, né? A não gente é. sempre aprende com elas, tanto na, na gente... <risos> a gente aprende com elas a gente busca evoluir com elas. Cara, eu acho que,
2: completando com o Fábio havia comentado, eu acho que, para mim, a maior decepção na, na universidade, aqui no curso de agronomia, é que nós... Entre os alunos, a gente é intitulado de batateiro e cheguei na universidade, não tinha batata para nós cuidar falei, mas como assim? <risos> é. Verdade. Mas eu acho que uma das principais decepções que eu tive, que não foi culpa do curso, não foi culpa da universidade, é justo que nós já comentamos que foi a parte das disciplinas é, mais, é, mais abrangentes das grandes culturas, fertilidade, é, essas disciplinas assim, nós não tivemos elas presencialmente. Foi tudo de uma forma online, que os professores não estavam adaptados para entregar o conteúdo para nós e nem nós para receber esse tipo de informação. Eu acho que essa foi a maior decepção que eu tive dentro do curso de agronomia. né
1: Eu acho que todo aluno que vai entrar numa universidade, ele tem aquela visão utópica de, do curso. Para vocês, aconteceu isso também? E o que foi diferente do que vocês imaginavam? Assim? Cara, eu
2: antes de entrar na universidade, antes de ingressar no curso em si, via tinha aquela ideia na cabeça, ah, os agrônomos, né? cara já tinha feito algumas visitas na universidade antes de, de ingressar, de fato. Aí via o pessoal lá, todo mundo de e tal, falando, ah, quer dizer, os agrônomos, né? Olha lá os caras. Tipo, uma coisa muito tradicional, assim, que na minha cabeça era uma divisão muito clara e uma, e uma característica muito clara do pessoal que entra lá mas quando a gente entra na universidade e vê que existem pessoas que são como a gente também que não estão sempre de botina, que não estão sempre de chapéu, que estão andando de tênis, tem o pessoal de chinelo, tem o pessoal de calção ali, eu acho que isso é interessante e é gostoso dentro do curso do ter essa diversidade assim. Eu Parece que,
1: assim. que tu não se encaixa, né? Mas na verdade. Exatamente. É, sempre tudo,
2: no né? O que você, no teu lugar dentro do curso ali que você vai conseguir se adaptar, vai subir se vai conseguir se encaixar ali. Isso é interessante.
3: Sim. Eu me imaginava mais na questão prática. Trator, pegar o trator, plantar, pegar a coletadeira e colher. Apesar que nós conseguimos agora uhum. né ter a nossa própria coletadeira, mas não é bem assim que acontece. Né? A gente hoje pensa, é uma questão de segurança, então nós temos o nosso operador que é o aí então ele é responsável, ele é o operador, ele e mais alguns. Então não é bem assim, a não ser que um professor numa aula prática, né, deixa a critério do aluno ensinar o aluno, mas eu imaginava mais prático mesmo, mais prático, mas não é bem assim Igual o trabalho eu, nossa. É, igual o trabalho da nossa, monta em cima e pau, né, o cara planta, tapa, volta e beleza, mas não é bem assim, a gente vê <risos> essa questão de segurança e dentro de uma instituição, o professor ali é o responsável. Aconteceu alguma coisa, o professor é o responsável. Então, a gente tem que se colocar no lugar dele também, né? Essa responsabilidade que ele carrega. Mas... A D20,
1: eles
3: deixam trabalhar sem nenhum problema. É, né? a D20 é liberada. Né? É liberada <risos> a D20. Desde é que esteja devidamente, né, com o EPI, de forma correta, é. liberado. A gente aí. Essa aí, a D20 ele é... trabalha bastante, exato. Né? É, e para quem não está escutando aí, ó, a D20, a D20 é só vir na faculdade que a gente apresenta a D20 aí. E também tem o CO2, né? Quem não se adapta no D20 é o CO2 também
0: aí, que a Lida é meio parecida. Ah, e se vocês fossem começar de novo hoje, vocês escolheriam novamente a agronomia ou vocês iam para outra opção? Cara, eu sem dúvida nenhuma, na
3: agronomia. Peço que já corre nas veias, desde pequeno, nessa Lida, e gosto, gosto da Lida do Campo. É, se fosse para mexer só com a parte laboratorial, se o curso oferecer só essa opção aí, daí não. Mas como ele é mescla, ele é bem amplo esse curso, e daí eu prefiro essa parte comercial, essa parte de campo, sem dúvida nenhuma, eu escolheria de novo esse curso. Vocês perceberam que o Fábio
0: ele é muito sentimental com o negócio, né? Ele
2: não, ele não pensa muito na ideia, ele é muito sentimental tá ali no coração dele, a roça, a terra, isso aí acabou.
1: Uhum.
2: É, eu acho que eu sou um pouquinho mais racional nesse negócio, prefiro Me... um mais racional, mas <risos> é, se fosse voltar atrás, eu acho que eu escolheria a agronomia novamente, porque é um curso muito amplo, cara, o leque de atuação é muito grande. Dentro da agronomia, tu consegue trabalhar dentro do laboratório, tu consegue trabalhar com mecânica de maquinário, tu consegue trabalhar com vendas, tu consegue trabalhar com assistência, tu tem que saber um pouco de finanças para poder gerir uma propriedade, tu tem que saber de administração, tu tem que saber de gestão de pessoas. É um curso, cara, que hum, eu acho que não existe uma atuação que tu não, não então, saiba, é. né? tem que saber ali dentro que tu não possa atuar. Até advocacia, quem sabe, o cara dá uma estudada ali para pegar e conseguir alguma coisa, topografia, nossa, tanta coisa. Eu acho que eu escolheria o curso é. de agronomia por esse leque. Tu tem muita opção lá é dentro, difícil. tu consegue canalizar, tu consegue é, tentar migrar dentro do próprio curso sem precisar fazer mais cinco anos de, de curso, cinco anos de, de outra graduação. hoje
1: para escolher de novo, eu escolheria agronomia. É difícil tu dizer que não gosta de agronomia, porque quem fala, é tanto, tantas áreas da atuação que você. Provavelmente vai se identificar com alguma. Então, o curso de agronomia é só um título, digamos. Ah, quando tu entra no curso de agronomia, tu escolhe a tua área de atuação, que é o que tu imaginar, não tem o que dizer. É muito, muito grande. Por Ele isso, é... Que, que é tão importante a. Ah, me
3: perdi. <risos> Tem até a música lá, né, Pesada? a música lá que, que, que leva bem esse conceito que o Gilmar falou, que a gente é advogado, a gente é, é. psicólogo, a gente quem diz que nós não entendemos economia, quem não diz que nós não entende churrasco quem diz que não tem dia de julgado lá.
0: <risos> ah,
3: agora
1: eu lembrei da, da referência, é, é. É, mas é por aí, então...
2: E, cara, o pessoal pode pensar que você entra no curso e fica meio perdido do que fazer, de que área seguir, de que, como é muita possibilidade. A gente volta naquele assunto do começo do episódio. Cara, faz estágio, velho. Entrou na faculdade, na universidade, te dá a possibilidade, de, logo nos primeiros semestres, de você sair pela universidade, fazer um estágio e tal. Começa fazendo estágio. Tu tem as férias da, de julho ali, da meia do ano tu tem as férias do final do ano para fazer estágio tenta buscar diferentes áreas. Primeiro vai para uma consultoria fazer um estágio, depois vai para um laboratório fazer estágio, depois vai para uma fazenda fazer estágio. E é. nesse processo, tu vai descobrindo aquilo que tu realmente gosta, e aí fica muito mais fácil a tua trajetória dentro do curso e até mesmo a tua trajetória depois do curso. Isso é, é fantástico, né, cara? A gente tem muita possibilidade dentro da,
0: da universidade. Dentro da... Dá para citar dá para citar a história da
1: Maiane, que com os estágios e coisa, ela descobriu o que que ela não gosta. Então, ela fez ali por dois meses, não gostou, e, tipo, ela não foi fazer aquilo pela vida inteira e sofrer. Foi só dois meses e ela vendeu que ela não gosta daquilo e ela foi para outra área. Até que finalmente ela encontrou. Então, a... tu pode achar o que tu gosta, como tu pode achar o que tu não gosta, para já ir selecionando, né?
3: Depois leva em consideração a parte financeira, né? Então, se a gente gosta e o retorno financeiro é bom, aí fica excelente, né, pesada? <risos> é
0: é o que liga, né? Tem que colocar, né? Aproveitando que a gente tava falando das diversas áreas dentro da agronomia que a gente pode atuar, né? Qual das áreas vocês dois sentem que tem mais afinidade?
3: Ah, eu já venho falando desde lá atrás, né, que é a afinidade do comercial e do campo. essa área aí, né, eu eu gosto, eu tenho o potencial de bastante afinidade e desenvolver, né? Temos que desenvolver ainda mais, crescer ainda mais, crescer nessa parte aí. Como o Gilmar lá atrás também mencionou que é, é gestão de pessoas, né? É questão de trabalhar bem, fazer uma entrega boa e, e crescer no meio. Tanto tanto como pessoa, tanto como empresa, ter visão de empresa. Então essa afinidade, eu tenho essa afinidade aí de, de parte comercial. no meu caso,
2: é a fase que eu estou agora nem sair direito para o mercado de trabalho, vai demorar mais uns meses ainda, mas a gente já consegue sentir e ter uma ideia do que daquilo que a gente tem desejo, aquilo que a gente quer buscar pra vida. Eu gosto muito da parte de máquinas gosto muito da parte de gestão, gestão de tanto do negócio em si como gestão de pessoas, gosto de estar nesse meio. Eu acredito que eu vou buscar alguma coisa nesse 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 sentido aí, nesse rumo e é claro, desde que pague bem, né, é a chave do negócio, se tiver, se o dinheiro estiver lá a gente vai, se não tiver também busca outro lugar, e vai se adaptando, é como eu digo pro, pro pessoal que geralmente conversa comigo, cara, tá começando, é óbvio que tu tem que ter em mente aquilo que tu busca, aquilo que tu procura, mas cara, abraça as oportunidades primeiro, vai descobrindo, vai conhecendo, vai sentindo como que é a área, vai sentindo como que é aquela realidade. E aí, sim, com o, tempo, com o tempo que tu tá adquirindo mais experiência, tá é, criando credibilidade, mais confiança das pessoas, aí, sim, você começa a selecionar, você começa a escolher aquilo que é, mais vai te fazer feliz, aquilo que mais faz sentido para ti. Mas no começo, cara, abraça as oportunidades e, e pau, não tem muito choro. Agro por amor,
1: homem. Fica onde <risos> Tá. Uh, então, Piazada... Quanto a... Vocês estão quase se formando, né? Tu... Vocês se sentem preparados para desviar essa função? É uma pergunta polêmica, hein? bem importante. Depende. Ó, pronto, já respondeu? Pronto, né? Ativou Esse o episódio. Ativou. É, é isso aí, pessoal, o episódio fica por aqui.
3: Eu acho que a palavra depende está muito usual aí na vida do agro, né? Cara, antes de poder
2: Mas... responder, a gente tem que falar dessa palavrinha. Essa é a palavra mágica pro agrônomo, depende. Cara, se tu aprender um conceito de depende durante a faculdade... Você tá na frente de muita gente, você vai se dar bem no curso. Porque tu
1: nunca vai passar por Não, um. Depende
3: é uma palavra mágica. <risos> Olha insano João vai. Mas vamos vamos mas desde que essa palavra depende esteja argumento né. Não adianta a gente falar só depende e ficar no bar. Exatamente. Você tem que dar um é. argumento para essa palavra. E eu digo assim ó pesado. É, hoje se a gente seguir nessa área do que a gente gosta e tal Que a gente está habituado Sem dúvida nenhuma, João, Matheus né? Eu estaria Apto taria apto E claro, e sempre buscando evolução né? Sempre buscando, procurando conhecimento Tanto evolução profissional Como pessoal E agora, se fosse numa área Que a gente não teria tanta afinidade Que, como vocês mencionaram Da colega aí, que levou dois meses E não gostou de uma área se fosse no cair de paraquedas lá, claro que a gente a gente meio que traça nosso o nosso progresso, a nossa trajetória, a gente busca aquilo, a gente corre atrás daquilo, né? Mas a gente nunca pode vamos falar um ditado, gospei para cima, né? Porque amanhã depois a gente não sabe. Mas se for uma área que a gente não tem muita afinidade, claro a gente vai buscar aprender, vai buscar articular pegar essa técnica, pode patinar no início, sem dúvida nenhuma vai ser sofrido mas eu acho que um bom profissional uma boa pessoa que consegue ter essa expertise essa articulação, ela consegue desenvolver no meio que ela está inserido né agora se ela vai gostar, se ela tem um bom retorno financeiro isso, né, isso só o momento vai dizer
1: mas o um comentário sobre os estágios
0: antes do Gilmar
1: quando tu vai fazer um estágio, é uma simulação do mercado de trabalho, né? Então, tu chega numa empresa, tu não sabe o que tu vai fazer. E tu percebe que lá tu se vira, tu dá conta, tu corre atrás, tu aprende no caminho, sabe? Então, a gente tem um pouco desse medo por não ter experiência do que é o mercado de trabalho. Por isso que, mais uma vez, o estágio, ele desempenha um papel, assim, fundamental. Porque ali tu pode ainda, tu tem aquela... Uh, tem alguém te segurando ali, digamos, né? Mas, assim, tu percebe que tu vai, tu dá conta, tu dá o
3: jeito. É, é, essa Esse ponto aí, João, que você levou no mercado de trabalho, essa entrega, como você como estagiário e o outro que é contratado, que é fechado numa empresa, eu acho que tem, única diferença é a questão financeira mesmo, que você não tenha a venda em si para a empresa, mas é. você vende, você como estagiário, você vende você é uma empresa, eu o Flávio sou uma empresa, o Matheus é uma empresa, o João é uma empresa, o Gilmar é uma empresa, uma empresa pessoal, então você tem que se olhar como uma empresa, você se vende todo dia, você vende teu atendimento, você vende tua conexão, tu vende é, essa articulação pessoal, então a entrega, Ben dizer, é parecida, a única diferença entre o estagiário e o da empresa mesmo é a parte que você faz a venda diretamente para a empresa, mas em si quase não tem muita diferença, claro, Forma é, a questão é salarial, que daí tá ligada nessa entrega aí, né? Mas o compromisso é o mesmo. não muda muito. É. Tanto que é que empresa, muitas empresas cobram relatórios semanais detalhados aí, então, tanto de você estagiário como você profissional fechado na empresa. Então, essa cobrança, ela é tipo, um é tratamento quase isotômico de todo mundo ali que está inserido nesse ambiente.
2: Bem, do... Complementando, então... Pode falar até dar uma complementada?
0: Então tá bom. Pode complementar <risos> O aí, o aí, né? <risos> Bom, antes do Gilmar é. falar, então, só para dar uma complementada no que o Fabi falou, uma coisa que as empresas têm buscado muito hoje é a parte sem dúvida. Então, você é uma pessoa que se adapta facilmente, que tem flexibilidade, está fazendo um processo seletivo, compartilhar com você. E uma das etapas do processo seletivo... Era a rapidez do que tu aprende. A gente teve uma prova só disso, entendeu? Então, tinha que fazer uma prova para mostrar que tu consegue aprender rápido. E eles nem foram atrás de quanto tu sabe, né? O quanto tu acumulou até aqui de conhecimento técnico. Claro, isso é muito importante, não pode deixar de lado, né? Mas tem que buscar estar tá desenvolvendo essas outras, essas outras partes pessoais, porque só de conhecimento técnico a gente não vai conseguir viver, né? Pode falar agora, Gilmar. <risos>
2: É, concordo total, Matheus, com o teu comentário. É, nós que saímos fazer estágio, é, nós conversamos com várias pessoas e diferentes empresas, e o que o pessoal que contrata diz é basicamente o que você acabou de colocar aí. O conhecimento técnico, ele é muito variável. Tu entra numa empresa, é um produto diferente que ele vai estar vendendo. Tu vai para outra, é outro produto, ou às vezes nem é um produto, é uma ideia que os caras estão vendendo. Isso é muito dinâmico e essa parte... Técnica, você consegue pegar com o passar do tempo no emprego que você tiver, na parte comercial que você tiver, ou seja lá o que for. Agora, a parte social, a tua proatividade e o, a, a, a tua energia para ir atrás e tentar aprender, isso aí não tem como, isso aí tem que ser intrínseco de você, cara. Eu acho que preparado nós estamos, porque a gente tem vontade, tem garra e tudo mais. Tem muito o que aprender da parte técnica, muito o que aprender da parte social e essa parte é, pessoal. Mas, de um modo geral, sim. Tendo vontade, cara. você Tendo proatividade, você consegue muita coisa e você vai conseguir ter um bom resultado independente daquilo que tu vai fazer, independente daquela área que tu vai atuar.
3: Eu então, acho que é isso aí. Muito bem colocado pelo Gilmar aí. Eu tenho uma frase que eu li também aí. ó, é, Contrato caráter e treina habilidades. Se você saiu da faculdade, a faculdade te deu diploma porque ela sabe que o conteúdo técnico você é capaz, senão você não estaria formado. Então a maioria das empresas hoje não buscam o quanto você sabe, mas é essa articulação que você, essa gestão com pessoas, se você, no ambiente que você vai ser inserido, se você se dá bem com as pessoas, essa gestão das pessoas, Hoje é muito importante, isso é bem mais relevante que o conhecimento técnico. E eu posso afirmar isso porque eu recebi muito feedback da empresa e da empresa isso. E gestor de RH que não é sobre o conhecimento técnico que você é contratado, mas assim pelo teu caráter. Né? Como que você poderá se sair esperando aí uma uma equipe, né? Dentro de uma equipe, como é que você vai estar gerido? Ó, oh, como o Gilmar e o Matheus, eu sei que a gente teve um projeto dentro da instituição que a gente participou, que é o PET, né, o Programa de Educação Tutorial, a gente trabalhou bastante em equipe. Ali você aprende um pouco a, a escutar mais, a, o momento de você expor a tua ideia, se você consegue vender a sua ideia perante os, os mais colegas aí, né, e é dessa forma, é dessa forma aí que você vai articulando e você vai aprendendo e, consequentemente, você vai evoluindo.
0: Aproveitar essa puxada que o Fábio deu, dentro da faculdade do curso a gente ainda tem muitas opções, né? Tem iniciação científica, tem PECs, tem mentorias, então pode estar envolvido em muita coisa, fazer um diferencial lá para frente, né? Então, acho que mais importante é você estar envolvido, né? Nem que não seja de cara que tu... você que tu procura, mas tu vai se descobrindo, vai aprendendo, né? E vocês durante o período de graduação, é, vocês queriam contar para a gente, grupo vocês fizeram um parque, iniciação científica, pede, o, o que foi que vocês participaram assim?
2: Show, cara. É, bem colocado, Matheus, a gente tem muita possibilidade dentro da universidade para ir descobrindo o teu caminho, para ir descobrindo coisas novas e aprendendo. Eu fui o cara que fiquei provando, vamos dizer assim, várias coisas dentro da universidade. Logo que eu entrei, eu comecei a trabalhar num projeto de pesquisa é, com uma visão um pouco mais agroecológica, é, até para conhecer um pouco de como que funcionava esse tipo de trabalho. É, toda Todo o resto da minha trajetória antes disso era na agricultura convencional que a gente tem, usando agroquímico, usando as máquinas e tudo mais e eu tive a ideia de pegar e tentar descobrir entender um pouquinho mais como é que funcionava esse outro lado da agricultura, que é a agricultura orgânica, essa agricultura agroecológica e tudo mais. Fiquei um tempo nesse projeto, tive uma passagem rápida por é, biofito, tive uma passagem rápida por é, manejo de fertilidade do solo, que é a área que eu estou continuando até agora nos projetos na universidade. Até o meu TCC está sendo desenvolvido em cima de fertilidade do solo, sistemas de produções e... Nessa área um pouco mais específica. E também tive uma passagem é, longa, de pelo menos três anos, dentro do, do grupo PET, né? O PET Agricultura Familiar, que é uma experiência sensacional. Quem estiver entrando numa universidade, se tiver PET na tua universidade, cara, tenta entrar, entra lá, que é uma experiência sensacional. Tanto para você se desenvolver enquanto pessoa, na tua parte pessoal, tanto para você desenvolver a tua questão, a tua parte social, isso é muito importante também, você tá trabalhando com pessoas, trabalhando em equipe, tendo que aceitar às vezes uma ideia que não seria igual à tua, tendo que é, conviver com pessoas que não fazem, não bate muito santo, como a gente diz, que não fazem muito o teu estilo, mas é assim que funciona, o mercado de trabalho vai ser assim, a gente já tem uma ideia de como funciona ainda dentro da universidade. E a gente consegue desenvolver... Um pouco de comunicação também dentro desses grupos, principalmente, falo pela pela minha experiência dentro do grupo PET Agricultura Familiar, que a gente precisava dar treinamento, precisava dar curso, Eu ia lá e dava é, algum mini curso, algum cursinho dentro da universidade, e acaba que você tem que estudar, tem que se preparar, tem que se preparar para as perguntas que vão vir que tu não estava esperando, tu tem que aprender a articular com o pessoal, tu tem que aprender a organizar um evento. Isso é sensacional, cara. Se tiver pet aí na universidade que está nos escutando aí, ó, entra lá, cara, que isso vai ser importante.
1: É uma experiência de muito valor, né? Principalmente eu vejo, sim, essa parte de não bater com o centro dos outros. Porque a vida é isso. Então, a tua habilidade em conseguir lidar com pessoas que você não concorda, ou sei lá o quê, é, é base para para tua vida, para tua carreira, porque senão como que você vai ser um profissional que não, não consegue lidar com pessoas, né?
3: E o estágio proporciona isso, Jorge. Mais uma Muito vez. Voltado. Então, mais uma vez, entra o ponto do estágio. Ah, que
1: às é vezes tu lá vai para vou... outro estado, que é outra cultura, outro jeito de falar, tu tem que dar teus pulos para se inserir naquele grupo de produtores lá, porque senão eles não vão te olhar com respeito. Então você tem que ser conquistar, né?
3: Esse ponto que você falou do respeito aí. Primeira coisa, se você é em outro estado, o teu sotaque, já, o pessoal já percebe, já começa a tirar um saro. É. <risos> Ou gaúcho, não, porque nós do Paraná, Santa Catarina, para baixo, que é o Rio Grande, a gente é o gaúcho, né? Dependendo do Paraná. Tudo, ele, gaúcho, tudo é né? gaúcho é. para pra cima ali. E o nosso sotaque de puxar o R e tal, né? é engraçado. Como nós o isso também é engraçado.
1: <risos> Exato.
3: Mas, olha, eu, primeiramente, quando ingressei, eu fui procurar... Logo no primeiro período, um professor mandou um e-mail solicitando que quem tinha interesse em trabalhar com a cultura da soja. Falei, mas, nossa, eu, como filho de produtor, trabalhei já com pai, muitos anos, falei, mas é isso aqui mesmo, pautora, né? Aí fui fazer uma visita com ele na sala do professor, tivemos uma conversa, eu e mais alguns colegas interessados no primeiro período, e eu peguei, comprei a ideia dele e achei bacana e comecei. E isso estava no primeiro período, né, como o calor. E continuei trabalhando, né. A gente tinha atividades como... Na cultura da soja em geral, tanto a parte um pouco do laboratório, escolha de sementes e tegumento e tal, como a parte também de campo. Mas de campo não tive muito. E até que saiu meu período de convalidação, né, como eu expliquei lá no início para vocês. Então foi meio período uns três meses, três meses de trabalho com o professor. A, a, aí eu cheguei e falei pro professor, ó oh, professor, é, eu tô aqui trabalhando contigo e tal e eu tô de férias, literalmente tô de férias, né? Não tô mais estudando, conversei minhas disciplinas e agora eu não sei o que fazer. Eu acho que vou fazer um estágio. Foi uma bacana, Fábio, né? Vai procurar um estágio, né? Ele comprou também a minha ideia e acabei me desligando do grupo de pesquisa dele e fui buscar um estágio. Né, fora da universidade. E, e daí no próximo ano, que seria o próximo período, já em 2019, é, eu procurei ele e eu acho que as vagas já estavam meio que estabelecidas ali, ou eu acho que foi isso. Estabelecidas e acabei né, não, não entrando ali. Aí eu não fiquei parado. Eu fui procurar outras oportunidades. Aí buscando, conversando, busquei outro professor também comprei a ideia dele e onde estou até hoje, né? Até nesse último período trabalhando com ele aí no grupo de pesquisas na parte de biológico também em sócio. Então outra área que eu gosto muito que é a cultura da soja e também essa parte de biológico está muito promissor. Nós como temos vivenciando eu e mais o Gilmar no estágio a gente vê que tem bastante protocolo, né? É, na parte também aí de biológicos. E para quem não sabe, o, o protocolo é um trabalho, é como se fosse um TCC, um trabalho a campo aí em cima de produtos. E, e acabei gostando e estou inserido até hoje. Mas não parei só nisso, criei algo mais, né? E onde entrei também no grupo PET, né? Fui colega do Gilmar, o grupo PET, aí, agricultura familiar. Me chamou muita atenção o nome quando Fiquei conhecendo, digamos assim, por agricultura familiar. Na agricultura? Somos nós, então. Somos a nossa. E me chamou a atenção. Claro, demorou um tempo até eu ser chamado, porque era uma lista, né? Fiquei um pouco para baixo dos demais. Mas fui chamado, fiquei um ano, um ano e pouco. E aonde é eu pude conhecer pessoas, é onde eu pude mostrar, aprender muito. Eu acho que aprendi mais do que ensinei. Então, foi onde eu me desenvolvi muito. Logo, a gente pegou a época de pandemia em 2020, a gente começou com projetos aí de modo virtual. Nossa, lembra, Gilmar, a gente fazer vídeo, a gente tá louco, a gente corria atrás de uma câmera? Eu corria, fala por mim, eu tinha medo de gravar um vídeo. Verdade, Não vou dizer né? que Nossa. hoje sou muito é, apto a fazer vídeo, a gente teve ainda um resquício, né? Mas a gente procurou evoluir muito. É,
2: é. Será, o
3: que que os outros vão dizer? A gente se perguntava... O que, que os outros vão dizer? O que, que os outros vão achar? Vão Sim. rir da minha cara e tal. Lembra do vídeo do Casale? É. Nossa,
1: velho. Aquilo lá foi uma tortura na época. Meu Deus. Hoje em dia, tu vê, a gente fazia, faria aquilo lá tirava de letra, né? Se fosse pra fazer de
3: novo. Esse vídeo do Casale, tu quer dizer da disciplina dele? É. Eu não ah, cheguei a ter essa experiência, porque essa disciplina do Casale eu acabei convalidando, João.
0: Tá Mas bem.
3: dentro do grupo Pet, ali, a gente tinha muitas solicitações no início a gente começou com um projeto eu e o Mar de fazer uns vídeos de gravar alguns professores o que, que os professores realizavam dentro da instituição para tornar-se conhecido de forma da comunidade acadêmica do do povo aqui da região e do povo que acessa virtualmente né os trabalhos que eles estão desenvolvendo até hoje né estão dando continuidade projetos bacanas aí e tornar um pouco mais conhecida né vários projetos aí é e e hoje, diria que, sem dúvida nenhuma, faça estágio dentro da faculdade que não tem dinheiro. Você vai se, se achar e vai também, como o João falou lá no início, se você não gostar do Mário, você vai se achar que não gostou. E o Gilmar falou ali que então os dois é ponto extra, né? Se você achou que não gostou, é bom. E se achou que gostou, é maravilhoso. <risos> é isso aí. É...
1: Pior que é. Algo mais a declarar, Gomes? Vamos...
0: Não, pode ir para o próximo.
1: Falando sobre a carreira, então, de profissional formado, aí, qual estado, na tua opinião, você acha que é o mais promissor para o mercado de trabalho?
3: Oh, não vamos desmerecer, né? O estado do Paraná é muito bom. É um estado bem amplo. Ele é o segundo maior produtor de soja, né? Só perde para o Mato Grosso. Eu, particularmente, ainda não conheço o estado do Mato Grosso, mas o, o que a gente ouve falar é um estado grande, muito promissor na área agrícola. Então, sem dúvida nenhuma, eu quero ainda e eu vou né, conhecer o Mato Grosso e ter uma experiência lá e, se eu me adaptar, vou ficar por lá mesmo. Mas, sem dúvida, também, como segunda opção, é o Paraná. O Paraná é um estado muito bom, o custo de vida algumas cidades, né? Vamos, a palavra depende. Algumas cidades aí o custo de vida é menor em relação ao Mato Grosso. Então, grandes oportunidades também aí no Paraná. Não, e também os estados mais do sul, né? Como Santa Catarina e Rio Grande também são muito promissores, porque esses estados que eu gosto muito porque estão ligados diretamente na parte da agricultura, né? Também temos São Paulo aí, que também está muito ligado na parte da agricultura. Mas esses estados aí são muito bons para trabalhar, porque eu conheço. Mas eu quero ainda conhecer estados para cima si, Tocantins, Maranhão, Bahia. Aí a gente ouve falar que é muito bom também.
1: É, todos os estados eles são fortes em agricultura. É. Vai na pessoa que querer gostar, praticamente... Por exemplo, Mato Grosso vai ser mais soja e milho, né? São Paulo vai ser laranja, frutas, coisa. coisas. Então, é mais ou menos por aí. Mas promissores, eu acho que todos são. Espaço para tem para todo mundo, digamos. Né? É. Pode falar, Gilmar.
2: Não é à toa que o Brasil é considerado por alguns o celeiro do mundo, né? É. Toda a nossa... Todos a os grande
1: fazenda anos. da América...
2: É, todos os nossos estados eles têm alguma ligação com a agricultura. É, oportunidade, cara, tem em todo lugar. Eu falo isso porque nesse último estágio, esse que eu é, estou desenvolvendo agora, é a empresa que eu estou estagiando, uma empresa de pesquisa agrícola, eles têm alguns protocolos espalhados. Essa empresa que eu estou fazendo estágio agora, ela tem alguns protocolos de pesquisa espalhados por outros estados, não só no Paraná. É, e acaba que a gente conversa com muita gente E acaba que a gente fica sabendo de muitas coisas E uma das coisas que todo mundo fala Em todo lugar que tu vai É que tá precisando de gente Tá faltando pessoal Tá precisando de gente qualificada Precisa de gente com vontade para trabalhar E tem vaga sobrando Então, cara, oportunidade tem em todo lugar é, Tanto no sul, tanto no sudeste Qualquer lugar que tu for Vai ter lugar para você trabalhar Se você for uma pessoa dedicada Uma pessoa proativa Mas eu também acredito naquela tese de você aproveitar um, um crescimento exponencial de alguma região. O que está acontecendo agora é que as regiões do sul, sudeste, a região do, do Mato Grosso, Mato Piba, já são regiões mais consolidadas dentro da agricultura, né? É, que se consolidaram melhor na agricultura, já faz tempo que está sendo explorado. Eu acredito que a região um pouco mais do Maranhão, Roraima, é, algumas regiões do Piauí, que está tendo uma abertura maior de área, está tendo é, uma expansão de área agrícola maior nesse, nesses últimos tempos aqui. Eu acredito que aquela região vai ser uma região... Vai ser não. Eu acredito que é uma região muito promissora para quem está buscando oportunidade de crescer muito para quem tem um pouco mais de coragem também, porque é uma região que está sendo aberta agora, tem menos recursos lá. E até por isso eu acredito que ela tenha um potencial de crescer muito e quem tiver coragem e quiser subir para lá, eu acho que é um bom lugar para começar.
1: E tem algum estado que você diz, esse estado eu não trabalho?
2: <risos> Cara, eu sou daquela tese assim, como eu comentei já alguns minutos falando atrás. Falando que tu
1: quer ir para o Piauí, eu acho que não sobrou nada, né? Não que o Piauí seja <risos> um problema, mas tipo, falando em... em... O Piauí é uma nova fronteira agrícola, né? Exato. Então tem que ter coragem, que nem ele falou.
2: Cara, não tem um estado assim que, que tenha receio, que não queira ir. É como eu comentei alguns minutos atrás no episódio. Se tiver oportunidade, se tiver um retorno interessante, bola pra frente e vamos pra lá, porque não tô em fase de escolher muito agora. É <risos> verdade. Não é um problema, Todo é assim que funciona mundo... acabou.
3: Tá eu, eu, não, eu não diria aonde eu não queria ir. Né? Mas eu deixaria assim: eu não daria prioridade em alguns estados, né? Perfeito. É, eu daria prioridade a onde a, né, que teria mais a parte agrícola mesmo. Como nós temos estados mais. Vamos dar um exemplo do Acre. Eu não conheço o Acre, mas a gente não ouve falar que ele é tão agrícola assim, né?
1: É, é mais então, extrativista, gente... né?
3: eu não sei qual que é a cultura do, das pessoas lá e tal, mas eu não daria como prioridade aonde a gente iria, mas como tudo depende nessa vida e a gente já explicou o que que significa o depende, como o Gilmar está falando aí, é questão financeira vai que tem uma oportunidade boa lá você você releva você vai ver o que é vial para ti né, ver qualquer é os teus empecilhos vamos dizer, o que que te pesa mais, família né distância não sei cada um tem uma peculiaridade e nesse sentido é a tua escolha é a tua tomada de decisão como agricultor aí tem muitas tomadas de decisão né é. numa safra nós aí temos bastante também é isso aí. como acadêmico e logo logo aí tem até uma que questão de
0: coisa, né? hoje na fase que a gente tá... o que é, a gente tá aberto né mais para frente quem sabe né, pensa em ficar mais sei lá, mais sossegado mais perto de família,
1: enfim é, esse sair para o Brasil é a questão de tu ter um retorno maior, né, realmente é, acho que você tem que, eu pelo menos penso em passar um tempo um tempo assim fora e retornar para o Paraná seria mais ou menos isso mas também, vai que a gente gosta tanto quanto desses outros estados quando o Paraná e fica lá né cada um é fazer a vida e conhecer novas pessoas então é isso aí
3: é João bem colocado e assim eu diria você só cresce você só evolui fora da tua zona de conforto é, cara é se você ficar em casa aí não, você não vai evoluir, evoluir. É. não vai você tem que sofrer você tem que aprender é, compromisso de horário né ser prestativo ter uma entrega mais então, é, é aí que você evolui, é aí que você ganha hábito, você pratica o hábito, na verdade. E se torna rotina, né? Então, a tua entrega vai ser melhor. E você vai aprender com aquilo, você vai levar para tua carreira profissional. E... Cara, é isso aí, João. É fora do zone de conforto que a gente evolui. E, sem dúvida nenhuma, sair um pouco fora, se você tem essa ideia, você vai, faça. Não tem nada que te prenda, né? Vamos dizer, se o cara... Não, não prende nada, namorado, casado, né, daí, cara, pega e vai, não te prende nada aí, questão família, hoje tem WhatsApp, dá para ligar, né, mata saudade, vamos dizer, antes dessa tecnologia já era mais difícil, mas é. hoje tá muito fácil, se torna... as pessoas estão longe, mas se tornam próximas, é, como é. nós aqui, ó o nosso episódio, vamos, ó, e nós estamos Você, aqui Matheus, em então, nós estamos longe, mas é. estamos próximo Aqui dentro, junto, olha essa tecnologia. Exatamente. Hoje irei é mais tranquilo. Né? Verdade.
1: Mas então é isso, Pesada. Acho que podemos finalizar por aqui. Já está quase na hora da, de abrir as latinhas já. Está <risos> perto da hora da Wai. Hoje é domingão, né, pessoal? Temos um domingo gravando episódio. Mas então, Pesada, Fábio, Gilmar, muito obrigado pela participação de vocês. Agradeço por vir aqui compartilhar essa experiência com a gente, que é a experiência de um agrônomo é, quase formado. O nosso objetivo é fazer um episódio com calouro também. Acho que pode ter a participação de vocês para para auxiliar, para a gente depois comparar um agrônomo formado, formado ou quase formado, contra a expectativa de um calor, sabe? Eu acho que vai ficar bem interessante. Então, muito obrigado aí, pessoal.
3: Eu que agradeço, João, Matheus, também. Eu queria agradecer. E também a presença do Gilmar aqui, né? E eu queria deixar como uma consideração final aqui, para quem não está ouvindo, é a questão mesmo do estágio. Busque, procure. Estágio, tem muitas empresas aí que ofertam estágio, estão procurando estagiário. O mercado de trabalho não está saturado, tá? Ele está buscando bastante profissionais, desde que profissionais que se interessam, que buscam, né, que queiram, que compram uma ideia, que abraçam. E, nossa, a demanda ultimamente chega para mim aqui, ó, tem professores que eu tenho contato direto, é semanalmente é duas, três vagas para agrônomo. Cara, é, é incrível, eu recebo, eu falo porque eu recebo mesmo. Então, o mercado tá buscando novos profissionais, né? Então, desde que você seja um profissional diferente, saia da média, né? Busque acima da média, que você não tem erro. Então, para você ser acima da média, procure trabalhar em você, que é realizando o estágio. Eu diria que o estágio é como se fosse... Faz parte da graduação, ele anda junto. Não deixe para fazer só o estágio final, que é obrigatório no final. Lá você tem que fazer de qualquer forma. Mas, o extracurricular, gente, é tanto quanto importante com o final. Que você vai estar mais preparado, você vai conseguir ter melhor diálogo, você vai conseguir se ficar mais inserido no teu ambiente, ali com os teus colegas. E também, né, gente, faz parte, façam aí as festas de turma, aproveitem essa fase da faculdade que passa voando. Quando vê, dá os cinco anos e vocês estão em um cada canto desse Brasil. Quem não fora, né, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão, Europa, né, a gente não sabe o dia da manhã, né, mas é, é isso aí. É bem assim. Muito obrigado, tá, e estamos aí, quando precisar, pode entrar em contato, que estarei prestativo com vocês aí. Isso aí,
2: galera, muito obrigado João e o Matheus pelo convite de participar desse episódio aqui do podcast do Agro, tomara que não seja o último. Fiquei sabendo que tem um brindezinho para cada participação, então já estou preparando um lugar aqui na estante para colocar não só esse brinde, então estou esperando, hein, João, vai ser só desse episódio, vai ser dos demais também. Muito obrigado, galera, pela conversa, muito obrigado pelo convite. Assim que vocês tiverem novas ideias, podem contar comigo para participar aqui do episódio. É, estarei sempre à disposição de vocês. E é isso aí, estou esperando essa ideia do, de trazer um calor para trocar uma ideia conosco depois que a
0: gente tiver formado Bom, eu queria agradecer a vocês então mais uma vez é, e pedir para o pessoal que está escutando a gente seguir a gente em Spotify, no YouTube e no Instagram também, o Instagram é arroba podcast do o link vai estar tá aqui na descrição. A gente vai deixar o Instagram dos Piaques também, do Gilmar linkado para vocês, tá? Se vocês vão acompanhar o, o dia a dia deles também, eles postam lá. E o Gilmar tem uma página também, né? O Pia Agrícola, para vocês que querem ver mais essa parte do dia a dia do um agrônomo, aí posta direto lá e o Bruno então, vai estar tá linkado aqui embaixo.
1: Ah, é, pega e fala um pouco da página, deixa aqui, que ele puxou.
0: Isso aí, galera, Para quem
2: tiver interesse e quiser saber um pouquinho mais de como que funciona a vida de, de um quase-agrônomo, como o João colocou para nós aí, eu e meu colega, o Bruno, nós temos uma página no Instagram, digita lá OpinarAgrícola, vocês vão ter uma ideia de como que é a nossa rotina e como que é a nossa vida, como que é a nossa correria nesse dia-a-dia -dia de quase-agrônomo aí. Beleza? Esperamos vocês por lá.
1: Então, então é isso, pessoal. Esse é o fim de mais um episódio e vamos finalizar de novo com Chave de Ouro, com o Fábio aqui no berante <risos>